0: Por invitación de la revista biciart nos hemos reunido en la cabina de Cinemanet junto con nuestros amigos y compañeros de la revista de Cine Premier para platicar sobre el cine como una bella arte, sobre la época de oro y sobre los últimos siete años del cine nacional. A ver si nos da tiempo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor
0: apreciación
1: de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. El directo de Cinemanet es www.cinemanet.com.mx Nuestro correo electrónico con esa misma terminación, promociones. Promociones cinemanet.com.mx Estamos, como comentaba yo, invitados, convocados en esta ocasión por la revista Mediática BC Art es una revista dedicada a las artes, está apenas en sus primeros números, el que en el que estamos participando está dedicado por completo al cine y conforme vaya avanzando el programa les iremos dando detalles de cómo se consigue, en qué consiste, pero pues por lo pronto nosotros iremos platicando de lo nuestro que es el cine. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, al informarnos que existen otros mecanismos, otros medios de difusión uh -huh. del cine como arte, específicamente como actividades de Cine club, tengo entendido, y eso realmente le da otro carácter a la difusión cinematográfica.
0: Para acompañarnos en la plática están nuestros amigos de Cine Premier, César Albarrán, subeditor de la revista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la César, invitación. César, bienvenido como siempre, tan formal como siempre. <risa> Iván Morales. Hola. A ver, preséntate, Iván. Tan informal como bien, siempre. Tan <risas> informal
3: como siempre, oculto bajo la gorra. Yo soy Iván Morales, soy jefe de redacción de Cine Premier. Perfecto, perfecto. Pues arrancamos. No es
0: la primera vez. Quienes han escuchado este podcast saben que hay una relación estrecha de trabajo, de compañerismo como comunicólogos, como comentaristas de cine entre Cine Manet y Cine Premier. Así que no es casual que el día de hoy nos hayan acompañado para platicar sobre este tema por la revista BC Art, una revista producida en multimedia, como comentaba yo. Es una revista que se presenta en CD y que se distribuye en librerías. Tienen una página de internet ellos si quieren consultarla, www.visualcatarsisart.com www.visualcatarsisart.com Pondremos también, por supuesto, en nuestro portal el link, el vínculo para que ustedes puedan acceder a él. Roberto Ortiz, pues si quieres arrancamos con la primera pregunta que nos han formulado los compañeros de esta revista multimedia. ¿Qué
2: definición tiene el cine
0: dentro de las bellas artes?
2: Bueno, en principio se separaron las grandes artes, uh -huh. las artes menores y afortunadamente, no en el arranque, pero sí eh, a principios del siglo pasado un italiano, Ricciotto Canudo, definió al cine como la séptima arte. De alguna manera el arte que reunía a las demás que la sintetizaba, aunque esto eh, diríamos no es que tal vez ya es eh, un agregado posterior porque no es propiamente la intención de conjuntar las demás artes, aunque por eh, sus posibilidades en términos del manejo del espacio y del movimiento, el cine es ante todo el arte del tiempo, del cambio del tiempo, tiene, digamos, esas posibilidades de registro. Yo me referiría al cine en tanto posibilidad del llamado placer estético que provoca un arte, como puede ser la pintura, como puede ser la música, la arquitectura, etcétera, ¿no? Que es esta reacción propia del espectador ante lo que está proponiendo un artista, en este caso el cineasta, a partir de su capacidad y su posibilidad creativa, está expresando toda una visión del mundo, está dando también una interpretación personal, y en ese sentido es que encontramos una unidad a partir de su obra lo que podríamos mencionar en el caso de cinematografías o de directores, corrientes específicas, estilos uh -huh. de tal manera que esta reacción del espectador no necesariamente es una reacción en tanto placer estético una reacción de agrado, ni mucho menos puede provocarnos una situación melancólica una reacción violenta, a lo mejor un recuerdo, etc.
1: Que casi todas las películas que logran esta catarsis es así, ¿no? No son no son placenteras en el sentido estricto del término, ¿no?
2: Sí, entonces creo que por ahí yo vería este manejo del cine como eh, posibilidad de crear verdaderas obras de calidad y cuando hablo de obra de calidad no necesariamente eh, quiere decir que una película la podamos calificar en términos como rutinariamente convencionalmente hacemos si es buena o es mala, no sino es a partir de los atributos que nos está ofreciendo y creo que una película tiene también, y esto nos enseña la historia del cine, que circunscribirse en su época porque va acorde a una, no un movimiento, pero sí a un Contexto cultural del cual emana y echa raíces el director de cine, y en ese sentido creo que podemos valorar grandes obras en la historia del cine, desde el cine silente hasta la actualidad.
0: Un contexto histórico, social, cultural. Yo creo que sí hay que manejarlo en el sentido más amplio de la palabra. César Albarrán.
1: Sí, yo coincido con Roberto. No creo que sea como una amalgama de todas las artes... ...como se pensaba a principios del siglo ya pasado... ...a principios del siglo XX... ...sino más bien creo que el cine empieza a ser arte... ...cuando se aleja de esto. Sobre todo en cuestiones narrativas... ...cuando el cine se logra alejar tanto de la literatura... ...como del teatro en cuestión de las... ...un poco de, de, de la cárcel... ...de las estructuras narrativas establecidas, ¿no? Yo creo que cuando se aleja de eso... ...y toma un total uso... Del espacio, como bien mencionabas, pero sobre todo del uso del tiempo, del tiempo narrativo, ya como un medio totalmente separado, creo que es cuando alcanza una, una mayor expresividad como, como arte, ¿no? Y también lo que decías, el cine es tanto un producto como una obra de arte, ¿no? Y no se debe calificar una película, no sé, de atom Goyan, por ejemplo, como se califica una de Spielberg. ¿No? Una busca ser un producto que sea económicamente viable y redituable, y otra se inscribe dentro de una obra más grande, que comprende todas las películas de, de un cineasta, ¿no? como Woody Allen, por ejemplo, o Fellini, o a Tome Goyan, en las que, así como hacen los escritores, toman un tema principal y lo explotan a lo largo de una obra en sí, que, que la película es una parte de esa obra, pero no compone el todo. ¿no? Ahora,
2: tú has mencionado un elemento que es importante y por el cual tal vez al cine no se le considera a veces en ciertos libros, en ciertas revistas, como un producto no solamente de calidad, sino un producto de arte. El cine es una industria, claro. el cine crea un producto comercial que debe de beneficiarse de la taquilla, tiene que recuperar la inversión para que pueda seguir produciendo. Es un engranaje perfectamente articulado en términos de producción, distribución y exhibición. Y ahí es donde finalmente nos encontramos ante esta dificultad para poder ubicar eh, mejor las obras. Mm -hmm. O tal vez hay una facilidad inmediata, porque diríamos que de la historia del cine y el cine como industria, de 100 películas, tal vez 90 o 95 sean en su mayoría basura. Sí, películas de muy poca calidad diría yo y solamente unas cuantas tal vez quedarán para la historia del cine en tanto producto acabado en tanto producto muy bien manejado por parte del cineasta ¿por qué? porque es una industria y en tanto industria recordemos tan solo los pilares de la industria de Hollywood que fueron los estudios Uh -huh. Que fueron las estrellas que se convirtieron en mito y que eran los géneros. Entonces, hay fórmulas ya manejadas constantemente que se vuelven rutina, fórmulas que se desgastan. Basta considerar este año lo que a mí me parece una decepción en términos de las grandes producciones de Hollywood, sí, a propósito del hombre araña, de los cuatro fantásticos, de los, de los piratas del Caribe de Shrek. Son verdaderas decepciones. Uno que encuentra tal vez o recupera la nostalgia con las primeras cintas, el cine es una industria. Y en ese sentido, hay que considerar ese aspecto que a veces dificulta a un director que pueda tener una obra coherente, un destino cabal, que solamente a veces ciertos cineastas lo logran.
3: Iván Morales. Pero yo, o sea, sí, estoy de acuerdo con lo que los dos están diciendo y todo, pero respecto a lo que dices de, de la industria que se, ha, que se ha vuelto, que siempre ha sido el cine, creo que eso está cambiando y está cambiando muy rápido y está cambiando ya, en este momento, simplemente... Con las nuevas tecnologías de cualquiera tiene acceso a una cámara y cualquiera tiene amigos. Y cualquiera tiene acceso a YouTube, a Google Video, a cualquier cantidad de páginas nuevas donde puedes subir tus... Tus videos, creo que esa esa industria de la que hablas está poco a poco... Digo, no quiero decir desmoronándose, porque eso es como decir no, que Internet no. va a acabar con los libros. No, no. Que es ridículo. Pero sí está abriendo las puertas para mucha gente que quiere, puede y tiene la, la inquietud y el talento para hacer cosas, cosas diferentes y que ya están encontrando una, un lugar donde mostrar sus, sus cosas. Entonces, creo que eso es como bastante emocionante, ¿no? De, de vivir. César. Y yo, yo difiero...
1: Un poco o un mucho un quizás mucho. Con, lo que, sí. con lo que dice Roberto, o sea, yo sí marcaría muy claramente la separación entre los productos de Hollywood, que está bien, son productos, hace poco platicaba con Iván respecto a Piratas del Caribe, ¿no?, le decía que las primeras dos de Piratas del Caribe son como una Big Mac, ¿no?, o sea, sabes uh -huh. qué esperar uh -huh. Es una fórmula Y el problema con esta tercera es que no me supo a Big Mac No sé a qué me supo, pero no me supo a Big Mac ¿no? Entonces no creo que, que sea la dificultad de los, de los Hay una gran diferencia entre Ser artesano, como en Hollywood No sé, Spielberg ha sido artesano Y ha sido artista uh -huh. ha sido, Ambas dos, ¿no? única es una obra artística Es una obra que va más allá Y no sé, Jurassic Park Es obra de un artesano que no busca más que entretener, no busca un cuestionamiento existencial más allá, como sí lo hace en Amistad o en la lista de Schindler o en Múnich, que es un cuestionamiento como individuo ante el mundo de cuál es mi origen y cuál es mi identidad como judío o cuál es la identidad de mi pueblo con los afroamericanos, como en el color púrpura o Amistad. ¿no? Entonces yo sí marcaría bien, son decepciones en tanto que no son product el producto que esperas, pero no son decepciones en cuanto a obra artística porque no, no buscan ser una obra artística de, de inicio. O sea, es como si hacemos un paralelo con la literatura. Dan Brown, por ejemplo, ¿no? Haciendo el código da Vinci. Si es que le podemos llamar literatura a eso, ¿no? O sea, Dan Brown con el código Da Vinci no busca ver cuáles son las razones de la existencia, etcétera, ¿no? No lo puedes comparar con una novela, no sé, de Faulkner, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que marcar bien en la cuestión del cine los que son obras y las que son cineastas que están buscando una respuesta por medio del arte hacia los cuestionamientos de ellos como individuos ante el mundo. Y otras que son simplemente... son productos. ¿No? Y no se pueden medir con la misma vara unos de otros. Sin embargo, César, yo creo que ahí el punto medio que podemos
0: encontrar es el contexto del cual estamos platicando hace rato, ¿no? Porque a pesar de estar ciertos individuos, ciertos directores, escritores, actores, fotógrafos, en fin, toda esta gente que trabaja de manera grupal en una película, en una industria cinematográfica, llegan a tener, pueden tener o pueden salvar su estilo ...a pesar de todo ello, ¿no? Ah, claro. Y ahí está el caso de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Ah, no, claro. Que, que lo hace pero de manera sistemática o... Pero él sí lo o, consideraría, al menos yo, un, un artista, ¿no? a, Absolutamente. Y hay otros que no lo buscan. Hay otros y que está ni siquiera lo buscan, por eso. Estábamos hablando de un porcentaje... ...no particularmente estipulado ni comprobado... ...pero sí, es la gran mayoría la parte de esas películas producidas en la industria que no la libran. Ahora, esto, que Pero, no es, pero libertas, es que tampoco... ¿no? O
1: sea, pero es que tampoco, ¿tampoco, tampoco la es... La buscan
0: Claro. Y tampoco es... Claro. Y bueno, pero al final yo creo que eso es uno de los, de los temas importantes de debatir porque se supone que si estamos hablando que si el cine es un arte, entonces o todo el cine es un arte o no es todo el cine. No, un arte, yo ¿no? creo que no
1: todo el cine no. es un arte.
2: No. Esto no nos debe mover a un equívoco. Que ese es el problema cuando la gente dice, bueno, voy a ver las películas de Cineteca Nacional o de tal cineclub o las películas de la Filmoteca, porque ahí se se proyectan obras de arte, bueno, pero ¿y qué? La cartelera comercial, la pantalla grande, no nos ofrece no solamente productos divertidos y amenos, sino también obras realmente eh, importantes. Ah, no, claro. Por supuesto, ahí es donde creo que hay un equívoco en el manejo de la interpretación, porque no, la industria misma tiene la capacidad y la posibilidad de poder ubicar un producto en términos comerciales y ser redituable y finalmente trascender como una obra de arte. Tan solo por lo que se refiere este año, yo me llevaría entre mis 10 películas, muy seguramente, la película de David Fincher, Zodiaco. Zodiac. Sí, una... Me parece que es Pero, una es... película que está aportando a la historia del cine a propósito de un género particular, específicamente el thriller en el ámbito policiaco. Y esa película... ¿Tuvo éxito comercialmente? ¿Qué tanto lo tuvo? Pero finalmente fue un producto industrial
1: Ah no, claro, o sea, y, y bueno lo, Hablabas un poco de la, de la industria Del cine, de los inicios de los estudios Y sí, o sea, yo pensando Como era un, un medio Muy nuevo, se estaban sentando Las bases del lenguaje del cine Personas como John Ford, como John Houston, como Billy Wilder Que ahorita lo acabo de redescubrir y es, Era un genio en realidad, que son los cimientos Del de lenguaje que estamos viendo hoy o sea, en ese caso sí había una... Era como más fértil el campo para, para una innovación del medio. Ahora ya están las fórmulas. Ahorita ya hay muchos westerns que son por fórmula... ...y que son una copia de los de San Pekin, para ...los de Sergio León, etcétera, ¿no? Y sí, o sea, claro que este, tienen la posibilidad... Los, ...los estudios la industria misma... ...con personas como David Fincher... ...que no solamente Zodiac, Fight Club o Seven... ...o sea, sí creo que tienen una... ...pero una búsqueda artística... ...pero ahí tienes Panic Room, por ejemplo, que no... ...y que es un producto que es muy... ...muy loable que, que exista, ¿no?
2: Y es atractivo, ¿no? Exacto,
1: y, y yo creo que hay un, hay un gran error... ...cuando se juzga Hollywood... ...el gran error es que ahorita mencionabas... ...que tenían la capacidad para producir obras de arte... ...pero una cosa es que tengan la capacidad... ...y otra es que tengan la obligación... ...y la obligación en tanto industria... No creo que la tengan. O si quiere el interés. O el interés, en muchos de los y no, casos, lo, ¿no? No, no necesariamente lo deben de tener. O sea, no sé, Scary Movie, no creo que hayan dicho, vamos a <ríe> hacer una deconstrucción del género, de la comedia para, ¿no? O sea, quieren vender palomitas con cosas sueces y ya. ¿no? Y también, y también es loable, es como lo de la comida. O sea, McDonald's no está, está intentando encontrar el hilo negro... ...de la alta cocina. Y si dices, es que es una porquería la Big Mac o es carne, es soya en vez de carne. Pues sí, porque eso es lo que quieren producir y eso es lo que la gente quiere consumir. Es igual con el cine. O sea, si vas a un restaurante de alta cocina y te dan algo que se pone Big Mac, pues... Si les dices, oye, no es lo que estoy buscando.
0: Aunque a lo mejor en McDonald's te puedes encontrar alguna delicia culinaria. Vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Cinemanet platicando con miembros del equipo de Cine Premier acerca del de cine como arte y vamos a regresar a platicar ya aterrizando lo que tiene que ver con el cine mexicano, el cine nacional. Regresamos.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas arroba frecuenciacero.com.mx. No, no lo, lo Pienses más. más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero.
2: Digital Entertainment Network. En la historia la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Iván Morales y César Albarrán de la revista Cine Premier sobre temas distintos del cine, el cine como arte es lo que abordamos. Vemos que es una plática que creo que podría continuar por horas, con muchos, muchos asegúnes, porque habría faltado también la forma en la que las distintas artes clásicas han sido adaptadas para tal o cual película, ¿no? Es Exacto. decir, tal adaptación de novela, de obra de teatro, eh, musical, eh, cómo se incorpora la música clásica en el cine, de qué manera se retoma fotografía ...fotográficamente el estilo de un pintor, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que el Con tema... La influencia
1: de las composiciones pictóricas en el traslado a la, a la cámara. Claro, ¡Claro! La arquitectura, claro, el manejo acá, del espacio... Así. Pero bueno, eso es para otra revista lectora. Para otra
0: revista multimedia. Para, vamos
1: a, a, para otra Tarsis visual.
0: <risa> vamos ahora a platicar, Roberto Ortiz, sobre la situación del cine mexicano. Pero hay un antecedente importante que comentar que es muy referido y que el equipo de BC Art nos ha pedido que toquemos, ¿no? La época de oro del cine mexicano.
2: Mira, para algunos historiadores, la época de oro, que es la de los años 40, donde se presenta una coyuntura muy favorable para el cine mexicano como industria. Para la producción, ¿no? Sí. El cine mexicano, como, como con una producción ya encaminada, exitosa saludable, etcétera, saludable que va a tener sus antecedentes y sus pilares en los años 30 ¿sí? con algunos directores interesantes, en esta coyuntura donde además va a tener el apoyo también por parte de los Estados Unidos en términos económicos, porque es la segunda guerra mundial y es la posibilidad de que México incursione exitosamente, no solamente de público sino también de taquilla, en los mercados de habla hispana, por eso una película que todavía corresponde a los 30 como allá en el Rancho Grande, va a tener un éxito en Sudamérica y eh, no solamente esos mercados, sino también los mercados eh, de España, pero básicamente Centro y Sudamérica, de tal manera que en los 40 tenemos ya una industria bollante y una de las inquietudes a propósito eh, de este programa con respecto a la época de oro es uh, mencionar ¿Cuáles son los directores favoritos de uno o los que se considera por parte de la crítica o de los historiadores más representativos de esta época? Yo mencionaría, no sé si ustedes estén de acuerdo, para que comencemos a Roberto Gabaldón, a Ismael Rodríguez, a Alejandro Galindo, a Emilio Fernández, a Fernando de Fuentes, a Julio Bracho y en lo personal también elegiría a Alberto Couto.
0: Yo creo que sería conveniente, Roberto, dar alguna pequeña descripción para la gente que nos está escuchando de eh, eh, temas o características
2: de cada uno de estos directores, ¿no?
0: Bueno, en el caso
2: de Roberto Gabaldón es un director que apenas en los últimos años ha sido reconsiderado por los historiadores y los críticos porque fue muy ninguneado. Se le tachaba de académico, pero un buen académico. Un director que asimiló muy bien los estilos del melodrama y del cine negro estadounidense. De tal manera que logra aplicar de manera rigurosa, en términos de la técnica, esta situación en algunas de sus películas. Mencionaría tan solo eh, en La Palma de tu Mano, La Barraca, que es una obra fundamental que está basada en eh, Vicente Blasco Ibáñez, pero también está Rosauro Castro que es una de las mejores películas eh, que han abordado la temática del casicasgo regional Rosa Blanca, etcétera, la otra que es una película espléndida, un director que aborda constantemente el problema de la identidad por eso el manejo de espejos constantemente Roberto Galaldón creo que es uno de los directores fundamentales de la época de oro, Ismael Rodríguez diríamos que es mm. un magnífico narrador que maneja una técnica muy suelta, es eh, el creador de un mito también importantísimo Para el cine mexicano Que es Pedro Infante Ahí está su trilogía Nosotros los pobres Ustedes los ricos Y esta última película De Pepe el Toro no Pero también hizo Los hermanos del hierro Que es un experimento Interesantísimo A propósito del odio Que incentiva a una madre A sus hijos Para manejar la venganza En contra de un hombre El padre Está también eh, Dos tipos de cuidado En fin Creo que es uno De estos directores Que logran recuperar muy bien Los elementos populares Tanto en el ámbito De la Comedia Campirana, como eh, también en el homolograma Citadino. Alejandro Galindo, yo creo que es el cronista urbano por excelencia. Es eh, un magnífico director de actores, es un artesano eficaz, es eh, un director que se compromete, que se envuelve y que apapacha a sus personajes. Por eso tenemos magníficas eh, figuras en su cine. Mencionaría tan solo de él, una familia de tantas, que es realmente un clásico. Esquina Baja, Campeón sin Corona, que es una de las Uf, películas más ...más importantes a propósito... ...del complejo de interioridad del mexicano... ...en fin, es un personaje que logra... Eh, ...describir con agudeza... Eh, ...no solamente su época que describe... ...sino también eh, los personajes... ...Emilio Fernández... ...Emilio Fernández tal vez es el director... ...que más ha envejecido... ...porque se lo tomó muy en serio... ...es un director que maneja en cada cinta... ...una especie de alegato... ...como si se tratara de un manifiesto nacionalista... ...pero en el ámbito de lo humano... ...de lo particular... ...y ahí es donde uh -huh. creo que a veces sus películas pierden... Bastante. Sin embargo, tenemos que abonar en favor de él, que logra manejar una triada estupenda. Por el lado de la fotografía, Gabriel Figueroa, y por el lado de los guiones, el escritor Mauricio Magdaleno. Ahí están películas importantes de él, como Enamorada, Salón México, Víctimas del Pecado. Menciono rápidamente a Fernando de Fuentes, que es el cineasta que sirve de puente entre los años 30 y lo que va a ser la industria de los 40. Y él maneja lo que tal vez sean las mejores películas que se han hecho sobre la revolución mexicana, una mirada aguda, eh, crítica, eh, de gran... Gran observación, un gran artesano también, que es, vamos con Pancho Villa y también el compadre Mendoza. Por supuesto, es el creador de un género con eh, la comedia ranchera en, allá en el, bran, el Rancho Grande. Y por supuesto, es eh, quien va a iniciar la carrera de un mito con Doña Bárbara en el caso de María Félix. Y finalmente está Julio Bracho, que es un director, digamos, de gusto exquisito, intelectual, eh, un tanto teatral. Y Alberto Cod, yo lo resato porque ahí está una película soberbia de él, que es la de aventurera que todavía en la actualidad seguimos teniendo referencia de ella a través de la eh, producción de Carmen Salinas, y eh, esta otra película extraordinaria que se llama Sensualidad, donde destruye estos cimientos del núcleo familiar por excelencia, muy avalado por el cine mexicano clásico, de tal manera que me quedo también con él. Pues yo creo
0: que es importante lo que nos está comentando Roberto a partir de esta situación de producción, porque también se habla mucho en la cuestión, a la hora de referirnos a la época de oro del cine mexicano a veces hay que decirlo inclusive con comillas o cursivas, porque eh, mucha gente ya le critica inclusive que utilicemos ese término, ¿no? Por una parte por la razón de que ya no podemos volver a tener otra época de oro, pero también a la situación que se daba en cuanto a la gran cantidad de películas que se producía vaya, si produce 100 películas al mes Menos dos van a estar buenas, ¿no? Y que había una mitología aparte, ¿no? Claro, esa es la otra cosa. Uh -huh. Estos directores, estas puestas en escena, lograron crear estrellas que ya no cine hay cine mexicano que ya no hay. Desde, ¿no? desde
1: entonces. Por
0: supuesto que no, por supuesto, acaba de sacar hace unos meses la revista Cine Premier un especial en el que colabora Roberto Ortiz acerca de las grandes estrellas del cine mexicano de todos los tiempos, la gran mayoría, si no me equivoco, algunos 15, eran de la época de oro.
1: No, más, 18. Estamos hablando de Pedro
0: Infante, <risa> de, de Cantinflas, de Sara García, Joaquín Pardabelos, hermano Soler, María Félix, dolores eh, del río dolores del río en fin una lista prácticamente interminable notable Silvia Pinal. De, de gente que tenía y eso sí hay que decirlo un carisma muy particular a la hora de estar frente a las cámaras no
1: y además o sea no solamente la industria sana en, en cuestiones financieras y creadora de mitos también recuerdo por ejemplo que ahora que hablan de que iñarritu Cannes, etcétera en esa época también se se concursaba en Cannes y se ganaban palmas de oro. Uh -huh. O sea, tanto a nivel comercial de creación de mitos como a nivel artístico, de la, artístico y de la crítica también eran muy también eran muy apreciadas, ¿no? Recordemos, bueno, tú, tú mencionabas a todos estos directores, pero también la etapa mexicana de Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? Que sí era un director español, pero creó películas muy mexicanas.
2: Sí, sí, yo no lo incluí porque es un... Director Específico. de origen español claro. Sin embargo, hay películas que se identifican en el contexto mexicano Basta mencionar Los Olvidados claro. Sí,
1: da, bueno, La ilusión viene en Trambías ah, sí, sí. Nazarín Todas esas películas que se crearon aquí en México por parte de Luis Buñuel uh -huh. Pero que también yo las colocaría en esas películas del, del apogeo del cine Del cine nacional Porque no son cuestiones españolas mexicanizadas Son películas realmente mexicanas ¿no? Los Olvidados que retoma este drama urbano del que hablabas De una manera espléndida y muy mexicana, ¿no?
3: Bueno, yo obviamente no voy a decir que no estoy de acuerdo con ustedes, porque pues, sí tienen razón todos esos nombres que están sacando y, y sí, ahorita verdaderamente nada más tenemos a, si acaso Gael y Diego, y ya de actores, pero yo creo que es, a, alguien lo mencionó y creo que tiene o sea, a mí, no, a mí no me sorprende ni se me hace algo como, ah, ¿cómo es posible? Pues no, se me hace muy posible y no me sorprende cuando vemos que antes no se hacían seis películas Sí, y, y como bien dice César, si se hacen 100 películas, lo mismo que hacen en Estados Unidos, o sea, claro. hablamos mucho de, oh, acaba de salir Little Children, wow, ¿qué? pues sí, pero también salió Scary Movie, también salió... Una industria. Una sarta de babosadas, pero bueno, de esas 100, no sé, 20 claro. están yo, padres, yo, yo, y yo... lo mismo pasa acá, y siento que ahorita, que ya estamos, o sea, las que la, de las que rescatamos a gente que, que sí está creando mitos, como Gael o Diego, o Iñárritu...
1: Bueno, y, y relativamente, ¿no?
3: También. Sí, claro. También, también hay, que, hay que tomar una cosa que también quiero unir con lo, con lo anterior y es el tiempo. O sea, Gael y Diego tienen tres años más que yo. O sea, no tampoco te, estamos a una distancia como para verlos como mitos, ¿no? Uh -huh. Entre uno. Y dos, que tampoco en Estados Unidos ya no existen los mitos. En ningún lugar existen los mitos. ¿Por qué? Porque tenemos video. Porque tenemos E-News Live donde los vemos... Ah, oh, Julia Roberts salió con sus... Gemelos a comprar pepinos <risa> Eso le quita todo el misticismo Que podría llegar a tener cualquier absolutamente. persona absolutamente. Y el bueno. último punto Con lo del tiempo, creo que Sobre lo que decían de qué, de qué películas son de arte Y que no y qué, Yo Para mí, yo siento que lo único que diferencia una película de si es arte o no Es el tiempo, porque ahorita si yo les pregunto cualquiera de ustedes, Chaplin hacía arte Por supuesto que sí, era un artista oh, Sí, pero en esa época El ¿no? slap Claro, y lo mismo, no sé, Buster Keaton, ¿no? Aquí, Tintán, por supuesto, que es artista. Bueno, o sea, ellos en su época no querían expresar... Estaban vendiendo películas, de eso vivían. O sea, Tintán, Cantinflas eran, ¿cómo sí. se llaman? Los de las carpas, ¿no? Pero siempre hay un motor detrás de ciertos personajes. Exacto. Ah, claro. Y
1: efectivamente, efectivamente, como bien comentas, el tiempo da la razón en esa es, cosas, es, es ¿no? sí. sí, bueno, pero ahorita que hablabas de Chaplin, por ejemplo, sin, sin, sin desviarnos tanto del tema, o sea, él sí buscaba... Cierta cuestión de denuncia social en sus películas. Pero y no además. A... Y, 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 no, no todas. No, no pero todas, era además claro, un
2: perfeccionista. ¿no?
1: Claro. ¿Sí? O sea, Entonces... si, si, era, si era un perfecto. Ah, bueno, y, y hablando un poquito de la industria del cine en México, yo equipararía la época de oro del cine mexicano con el Bollywood de hoy. O sea, muchas producciones muy idiosincráticas. Idiosinc... Bueno, como se diga. Con <risa> mucha idiosincrática. <risa> Exactamente. <risa> con mucha idiosincrática. Idiosincras... <risa> Y que creaban mitos como, como existen hoy en Bollywood, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si quisiera tejer un paralelo entre lo que era el cine de oro, de, de la época de oro en, mexicano, al cine de hoy, yo diría que el cine de la época de oro era un equivalente a Bollywood y el cine de hoy era un equivalente a lo que se hacía en la época de la nueva ola francesa, que eran películas, pero bueno, la mayoría, ¿no? O sea, películas con más este búsqueda artística y que todavía no terminan de, de cuajar bien. O de producción independiente, ¿no? O de producción independiente, claro. Haz un pequeño paréntesis para nuestro público explicando qué es Bollywood para que quede claro. Ah, todos. Bollywood es la... Es como se le películas refiere... de ah, boliche. Es, es como se le refiere a la industria del cine hindú que se filman principalmente en Bombay, de ahí el término de Bollywood, y son producciones enormes. Ahí hay realmente estrellas y mitos, ahí todavía guardan cierto aire, aire de misterio. De Enigma Y es la industria más grande en el mundo, en el mundo más que Pero es principalmente para su mercado local Para su mercado Son... local Y mm. para las comunidades hindús y pakistaníes Que existen en Estados Unidos En Londres hay un teatro enorme Saliendo de Victoria Station mm. Un teatro enorme de, de cine bollywoodense y también en, el, en, en Asia se consume muchísimo. Pero es finalmente un solo mercado, ¿no? Están con,
0: produciendo y consumiendo para ellos. La diferencia de este cine mexicano del que hablábamos es que era para, como mencionaba Roberto, para toda Latinoamérica y que con este, el paso mm. de estos más de 60 años ya, pues siguen siendo mitos y, y un lugar común de la memoria colectiva de todos los latinoamericanos, para bien o para mal. Vamos a, a concluir esta charla con la última parte de la pregunta que nos hacía eh, Bc Arts que tiene que ver con el estado actual del cine mexicano. Particularmente ellos preguntaban sobre los últimos siete años, es decir, lo que va de este nuevo siglo
1: del cine nacional, César. Como, como bien decía Iván, o sea, si le vas a atinar alguna, ¿no? O sea, si, si produces cine, alguna va, a ser, alguna va a ser buena. Yo creo que un gran problema, igual ahorita me van a pegar con una silla, yo creo que un gran problema del cine nacional es el paternalismo heredado del cine de los 70. Y el cine de los 80 Todo el mundo se queja Si preguntas ¿Por qué no se hacen cine en México? Responden Porque no hay apoyo del gobierno ¿Y por qué tiene que apoyar el gobierno? Una industria ¿no? ¿Por qué no apoya La producción de refrescos? ¿Por qué no apoya La, la producción de uh, Una de industria revistas? Que es arte ¿No? Sí, pero no tiene por qué Yo creo que, yo creo que Muchos sí. cineastas Se detienen Se detienen por eso Y por qué y que por el paternalismo el mismo el gobierno se apoya a la producción de refrescos, ¿eh? digo cuando bueno manejan los precios del azúcar bueno sí pero, a la pero, pero siento que se debería no de, no, no es que, que hay, se debería de apoyar en la exhibición estoy quizás de, pero es, no en la producción estoy
0: de, de acuerdo ¿no? contigo en principio eh en, en principio claro que tiene clientes, ¿no? y en, en estos en este medio en el que nos manejamos platicando con cineastas no hay casos recientes como el de naranjo Gerardo Gerard naranjo, de naranjo el director de Dramamex que dice yo hice mi película porque quería hacer cine Exacto. y no me fue. A apoyar en a ver quién me va a dar qué, pero por otro lado, también no está de más que haya
1: apoyo para que parte de esa producción, sí, pero no es un pretexto. Para no, no, cine, no, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, y, y bueno, y en cuestión de la calidad, y del hay cine, que demostrarlo, ¿no? Claro, claro, se tiene que demostrar. O sea, en la cuestión de calidad de la calidad del cine, yo creo que hay, hay buenas películas mexicanas que son la, la, la gran minoría, lamentablemente. Yo de los últimos años rescataría Drama Mex, de la que hablabas. Bajo California De
3: este... Camino Carlos volado. volado ¿Presa de qué año es? noventa y... No, sí, es más no, sí. sí, pues de los últimos bueno, siete Pero años.
0: finalmente yo creo que ¿No? eh, marcar, creo un, no. marcar la fecha, ¿no? A partir sí. del 2000,
2: eso sería un
0: tanto eh, drástico. Estamos hablando de todo un movimiento sí. que a veces no diferencia las décadas. Pero ¿no? cuando
2: se menciona de los últimos siete años, eh, yo creo que se está remitiendo a eh, lo que fue la producción fílmica mexicana del último sexenio, es decir, del sexenio foxista. Debemos admitir, lamentablemente, que el cine también... Queda impactado, influenciado, determinado por las políticas sexenales. Recordemos que en los años 70 con Luis Echeverría, ¿sí? prácticamente se estatiza el cine, ¿no? porque todo va el apoyo en términos de la producción, de la distribución, exhibición, etc. ¿no? Y además eh, logran eh, debutar nuevos directores, una generación en los años 70. Creo que en el caso del sexenio anterior, estamos ante la posibilidad de un gobierno un gobierno conservador de derecha, en donde el interés del cine es mínimo. Es tal el linguneo y el menosprecio al cine que inclusive el presidente Vicente Fox, bueno, o se vendía o se desaparecían los estudios Churubusco el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Instituto Mexicano del Cine. Y sobre esto último, no es que te contraargumente, pero ante una situación tan desarticulada, ante una industria que no es tal, hay producción de cine... Pero no hay realmente eh, un manejo tal que nos permita la posibilidad de que este cine no solamente se produzca, porque ahí están alrededor de 70 películas producidas en los últimos años, sino que tengan que se la posibilidad de exhibirse. Y ahí es donde hay un freno que todavía no se logra superar en términos de distribución y exhibición. Precisamente por ello, yo sí... No veo con malos ojos el que exista un apoyo por parte del Estado para alentar cierto tipo de producciones. No sé en qué medida... Eh,
1: Quizás en la exhibición.
2: No sé en qué medida estas películas que voy a mencionar tengan el aliento por parte del Estado, vía en cine o eh, de los eh, fideicomisos que existen. Pero a propósito de los últimos siete años, yo mencionaría eh, algunas películas que me parecen importantes, como películas eh, que están proponiendo algo. Adán y Eva todavía, de Iván Ávila eh, mencionaría Temporada de Patos uh -huh. de Fernando sí, Eimke, totalmente. En El Hoyo de Juan Carlos Rurjo, un experimento documental eh, muy bueno. 1973, otro documental de Antonino Sorda que es muy, muy, muy padre. Ladrones Viejos, otro documental de Berardo González. Historias de Desencanto de Alejandro Valle, Drama Mex. ...la que uh -huh. tú acabas de mencionar... ...que me parece un experimento realmente alentador... ...Chito Rex de Fabián Hoffman... ...a propósito del manejo de la escenografía virtual... ...Cuento de hadas para dormir cocodrilos... ...de Ignacio Ortiz en términos de la narración... ...Familia Tortuga de Rubén y más... ...Sin Destino de Lopordo Laborde... ...Mil nubes de Paz de Julián Hernández... ...al propósito del abordaje de la temática homosexual... ...y Seres Humanos de Jorge Aguilera... ...en términos de películas interesantes... ...en los últimos años. Uh
0: -huh. Que yo creo que sería una de las características... ...de este cine de lo que va de la década... Lo que va de este siglo del cine mexicano, ¿no? Encontramos un cine propositivo, encontramos uh -huh. que hay talento en la dirección, hay talento en el guión y que falta de una u otra manera que esto sea económicamente viable, ¿no? Exacto. Que este tipo de películas logren llegar a su público y... ...que el público... ...también las quiera consumir... ...recientemente uh -huh. tuvimos una entrevista... ...muy interesante con Ignacio Ortiz Cruz... ...director de Cuento de Hadas para... ...Dominio ¿no? ...director de Mezcal... la película uh -huh. cuando estuvo ahora... ...en su corrida comercial... ...bueno pues... ...él nos decía... ...yo palabras más, palabras menos. Podrán ustedes escuchar el podcast si quieren acercarse a él para tener la referencia exacta, pero dice, yo quería hacer cine, yo ya escribí, ya filmé, ya junté actores, ya fui a la ocasión, ya alarmé, ya, ya está producida la película, ya se puede ver en el cine. Ahora la responsabilidad del público es ir a verla. Si quieren ir a verla y si quieren criticar, ¿no? también hay esa parte en la que tenemos que ponernos a pensar cuando llegamos al multiplex, ¿no? Ya estamos en la época de multiplex en México, en el que decimos, bueno, entramos a una de las cuatro salas que pasa Spider-Man 3, o entramos a una de las cinco que está pasando Piratas del Caribe 3, o mira, ahí a las cinco y a las diez está Mezcal, ¿no? Que podemos ver. Parte también de nuestro trabajo en medios de comentarios cinematográfico como mm. Cine Premier o como cinemanetes, por supuesto, hablar de estas otras propuestas y yo les invito a todos los que nos están escuchando a que revisen los números recientes de la revista Cine Premier con la cobertura que le están dando al cine mexicano, a que revisen los episodios en podcast de ya más de un año que tenemos en este proyecto que se llama Cinemanet, donde podrán escuchar de viva voz las experiencias de toda esta gente. Eh, la directora de La Última Mirada, Patricia Arriaga, el propio Juan Carlos Rulfo, Gerardo Naranjo, en fin, estos personajes a los que nos hemos referido para que literalmente, de voz de cada uno de ellos, entiendan cuál es la propuesta que traen y cuáles son las situaciones a las que se han enfrentado. Si les parece, yo creo que con eso podemos concluir este episodio especial de Cinemanet, al que fuimos convocados por la revista VCR, y gracias al apoyo del equipo de Cine Premier que nos acompaña el día de hoy. Así que, César Albarrán, si ¿sí tienes algún
1: comentario final. No, yo nada más añadiría, fuera de, de, de controversias de si son buenas o son malas, añadiría las Dos, bueno, ahora tres películas de Carlos Reigadas. Japón, Batalla en el Cielo y ahora Luz Silenciosa o Licht, como se llama en su idioma original porque está en alemán. Y este yo, yo añadiría esas, o sea, en cuestión de, de una propuesta de, de una obra de un autor que ya se, ya se le puede considerar como una obra, ¿no? Claro, que es una nos propuesta clara. No, nos guste o no, ¿no? Eh,
0: en el mismo caso estaría eh, Erendir Kikunari,
3: ¿no? De Mora uh -huh. no Hay una propuesta que quizás nos puede o no gustar. Iván Morales. Yo, más no, mi comentario final supongo que sería, yo ahorita mencioné a esta Patricia Riega y yo estoy muy de acuerdo con ella en lo que dice que el cine mexicano no es un género, el cine, sí es de México, qué bueno, pero siento que hay cosas más específicas que lo pueden dividir, los cineastas mexicanos no son un club que se junta todos los jueves en algún bar para platicar qué dirección van a tomar este año, Ajá. es gente que lo hace por separado, que a veces ni se conoce y no veo por qué los deberíamos juzgar a todos bajo el mismo estándar.
0: Bueno, pero porque estamos en un país finalmente, ¿no? Yo entiendo eso, o sea, no hay una corriente propiamente per se uh -huh. del cine contemporáneo mexicano, no la hay, ¿no? Uh -huh. Y si acaso podríamos mencionar a los famosos tres amigos que están trabajando fuera de México y que están haciendo otras no, cosas, creo que no, que es claro, es otra onda. Es absolutamente. Roberto
2: Ortiz, pues que lamentablemente uno de los problemas para que el cine mexicano se conozca es hay muchas salas en este país. Lamentablemente tendría que haber circuitos de exhibición para que el cine nacional pudiera verse de manera eh, más uh, de manera más continua. Porque el gran problema, no solamente para el cine mexicano, sino para las películas en general extranjeras, es que eh, si no cumplen un tope de asistencia el fin de semana, la película desaparece la siguiente semana y ahí es donde las cintas mexicanas fracasan
1: irremediablemente Ese es un problema real. Bueno, no, no quiera, dilo por favor. añadir sí. algo, pero añade, si añade, añade, añade. Hay otro tiempo. Problema. Yo comparo mucho a la, a la industria del cine en México con la industria del cine iraní, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos los mismos colores en la bandera. <risa> no, no, no solo por eso, sino <risa> por cuestión de, por cuestión de, de tamaño y por cuestión de, de manejo de temáticas, ¿no? uh -huh. Y yo creo que uno de los grandes problemas ...sobre todo en algunas de las producciones... ...de las que hablabas... ...separo a Dan y Eva todavía... ...es que retomando un poco lo del cine como arte... ...la pretensión artística, ¿no? O sea, el, el, el buscar ser complicado... Por ser complicado y ser pretencioso. ¿no? Yo ah, creo sí. que ese es uno de los grandes problemas del, ese, ese, de, del cine mexicano. Para mí como espectador es además el principal obstáculo. Exactamente. La pretensión. O sea, la, la pretensión, ¿no? El querer... ¿Qué es pretensión? Querer ser lo que no se es aún. ¿no? Querer, ¿no? Ap querer aparentar, y, ser un y, artista a lo mejor sin serlo, ¿no? Exactamente. Y lo separo con el cine iraní que son historias tan sencillas como un niño que perdió los tenis que le acaba de regalar a su papá y a partir de ahí habla... De toda la problemática social en Teherán, de las relaciones familiares en, en Irán, con una historia muy sencilla: una niña que quiere unos pececitos dorados para el año nuevo, ¿no? O un tipo que se quiere suicidar y está dando vueltas alrededor de una montaña buscando quien lo ayude.
2: A veces lo que se necesita es la sencillez. Exacto. La película que apela a la sencillez es precisamente de las últimas familias tortuga creo.
1: O, o, o Temporada de Patos, por o ejemplo. Temporada temporada de patos. Y hay, no, hay temporada. otras que yo sí siento que se pierden en el gran discurso y en la pretensión y en. Creo que ese es el gran problema del cine mexicano. En ese sentido y no tiene por qué exhibirse y, Bueno, sí exhibirse Pero la gente no tiene por qué sobrepasar Ese obstáculo necesariamente César albardán Iván Morales Roberto Ortiz y Carlos del Río les damos a
0: todos los que nos han escuchado las gracias por haberse acercado a este podcast haberlo escuchado en línea haberlo descargado ir con su teléfono o con su iPod en algún medio de transporte escuchándonos recuerden todo el historial de Cinemanet algunos dedicados a cineastas mexicanos algunos con entrevistas a personajes del cine contemporáneo están allí a su disposición en www.cinemanet.com.mx gracias también a la revista BC art Visual Qatar Art por invitarnos a tener una conversación de esta naturaleza y la mejor de las suertes en este proyecto multimediático. Cinemanet, recuerden, dos veces a la semana en podcast y una vez en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.